0: 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중
1: 네, 박지현 공동비대위원장의 쇄신욕으로 민주당이 내부 분란을 겪고 있는데요. 지금의 이런 상황 이분은 어떻게 지켜보고 있는지 좀 궁금합니다. 바로 우상호 더불어민주당 의원인데요. 전화 연결해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 나와 계시죠
2: 네. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 의원님. 의원님 같은 경우는 대표적인 586 의원 아니십니까? 그리고 차기 네. 총선, 또 불출마도 이미 그러니까 일제감치 선언을 하셨기 때문에 특히 궁금한데요. 네. 네. 박지원 위원장이 지금 586 용태를 주장하고 있는데 어떻게 받아들이세요?
2: <웃음> 그뭐 어제 오늘 들은 얘기가 아니어서 <웃음> 새로운 얘기는 아니죠. 제가 불출마 선언한 것도 이제 그런 반응에 대한 저의 대답이었는데 음... 그 정치인들을 좀 개인평가를 해서 네. 문제가 있는 분들을 걸러내는 것은 정치권에서 당연한 자정 기능인데요. 음. 특정 세대 전체를 통으로 물러나라고 하는 것은 음. 정합성도 떨어지고 네. 좀 불합리한 얘기죠. 아, 더군다나 그래요. 이제, 그, 지금까지 대한민국 정치에서 특정 세대를 몽창 드러낸 적이 있습니까? 네. 전 세계 어느 나라가 그렇게 합니까? 음. 그래서, 음. 어, 좀, 이분들이 기대에 못 미친 행동을 했다. 그러면 이제 그런 분들을 대표적으로 좀 물러나게 하는 일은 가능하겠죠. 네.
3: 어,
2: 특정 세대를 다 드러내는 건 음. 가능하지도 않고요. 특히 음. 이제 요번 선거에서는 지금 이제 요, 요 세대에 해당하는 후보자들이 많이 나가 있잖아요. 네. 그러면은 비대위 차원에서 공천을 해놓고 물러나라고 할 수는 없, 없는 거 아니겠어요. 그분들이 음. 선거를 지 어떻게 치시겠어요. 그래서. 음. 선거 이후에 당 쇄신에 관한 얘기를 할때 우리 비대위원장께서 좀 부적합하다고 생각하는 정치인들을 예를, 들어, 예를 들어서 이제 얘기해 주시면 당이 이제 그때 논리를 할 수는 있겠죠 선거 때는 좀 부적절한 것 같아요
1: 네, 선거 때 이야기하는 건 아무튼 박지원 위원장도 뭐다 나가라는 게 아니라 새 시대와 발맞추기좀 어려운 분들도 있지 않느냐 뭐 이런 취지로 이야기를 했다고 하는데요.
2: 그러니까 이제 그런 분이 누군지를 좀 특정하는 게 좋지. <웃음> 예. 예를 들어 전체 예를 들어 이런 거 아닙니까 언론인 중에 문제가 좀 있는 사람이 있다 그래서 언론인 전체 나가라 이렇게 안하않습니까
1: 음, 그러니까 음.
2: 그런 식으로 하는 것은 정합성이 떨어진다는 말씀이 이제 선의의 피해가 자 생기잖아요.
1: 그럼 한번 이렇게 질문 드려볼게요. 의원님의 아니, 경우. 더군다나 예.
2: 제가 말씀드렸어요 더군다나 예. 지금 이제 당에서 공천하는 사람 중에 소위 586세대들이 있잖아요.
3: 예예 예. 예, 예.
2: 이분들 공천해놓고 이분들 나가라고 할수 있냐고요. 음. 지금 선거를 뛰고 있는데. 음. 제가 선거에 뛰고 있는 586세대들은 그러면 상대방이 저 봐라 당신의 비대위원장도 물러가라고 했는데 이번에 출마 왜 있냐. 이렇게 공격하면 참선거철이 어렵거든요. 그래서 네. 선거 때할 얘기는 아니라는 말은 그 취지입니다. 뭐 이제 저한테도, 저한테도 물어보셔도 네. 이제 선거에 우리 후보들이 불리하니까 음. 그 정도로 하시죠. 제가 대답해 했던 습니까 <웃음> 아니면 뭐 저는 지금
1: 우연히 <웃음> 그 특정 답변을 꺼내기 위해서 질문드리는 건 아니에요. 아무튼 뭐 그렇게 따지면 사실은 뭐 이재명 후보도 586 세대 중에 한 분이라고 볼수 있죠. 내가
2: 그 말씀하실까봐 내가 지금 기대 이제 <웃음> 박지원 위원장이 이재명 후보 몰라가라고 한 얘기라고 또 해석할 수 있잖아요.
1: 그건 아니에요뭐 그건 <웃음> 뭐, 뭐 그렇게야 뭐 이야기를 했겠어요 박지원 위원장이.
2: 이제 그렇게 질문하신다고 항상 언론인들. 근데 왜냐하면 <웃음> 그렇게 이용당할 수 있기 때문에 선거 때 선거 때 발언한 것은 부적절했다 이렇게 보는 거예요. 그렇기 때문에
3: 그러니까
2: 이 취지는 저는 동감을 해요. 당이. 음. 잘못한 것은 잘못했다고 국민에게 사과도 하고, 네. 또, 혁신의 노력을 통해서 국민의 신뢰를 회복해야 된다. 음. 그럴 때는 우리 안에 여러 가지 뼈를 깎는 어떤 혁신 노력이 필요하다. 이런 취지 아니겠어요? 저는 100번 동의합니다. 근데, 이 선거 때, 선거 운동이 항상 진행 중일 때할 수도 있는 문제가 아니다. 선거 혁신 전에 했거나, 지금 선거가 진행되고 있으면 약속을 하고 선거 후에 하거나 이제 이랬어야 된다는 얘기죠.
1: 알겠습니다. 그러면 왜냐하면
2: 결과적으로 분란이 돼버렸죠.
1: 그럼 범위를 네, 이제 네, 그 네. 박지원 위원장의 발언은 논외로 치고 네. 한번더 크게 여쭤보고 싶은 게 있는데 요 사실 586에 대한 문제 제기 내지 비판이 한두번 나온 게 아니잖아요.
2: 어 재선 때부터 들었어. 요
1: 근데 왜 그렇다고 생각하세요? 왜 우리 사회에서 잊을만 하면 586 얘기를 꺼낸다고 생각하세요, 의원님은?
2: 뉴스거리가 없잖아요.
1: <웃음> <웃음> 너무, 너무 단순해요.
2: 아유, 제가요, 네. 이런 겁니다. 음. 저 재선 때부터 물러가라, 586 물러가라는 소리를 들었어요.
1: 네.
2: 전 세계 어디가 재선 초반에 물러가라는 소리를 합니다. 근데 음. 네. 음. 일단 보수 세력이 우리를 빨갱이로 몰아서 물러가라고 한게초선 때부터 그랬고요. 예. 그 다음에 이제 우리 당 안에 젊은, 이제, 정치인들이 좀 보전적 문제실 가지고 그런, 토, 그런 토론을 해보자고 붙은 적이 있고요. 그러니까 긍정적인 측면도 있고 부정적인 측면도 있는 겁니다. 예, 그래서 예, 예. 그만큼 저희 민주당에서 586이라고 하는 존재들이 음. 주목을 받고, 두각이 부각, 일어나고 또 그만큼 또 기대도 있지만 실망도 컸지 않습니까? 예, 그러다 보니까 예. 굉장히 우리 세대가 화제가 되고 항상 주목받았죠. 그래서 음. 저는 이 문제에 대해서는 언제 한번 선거 끝나고는 네. 본격적인 토론이 한번 필요하다고 생각합니다. 그런데 이게 네. 어쨌든 제가 말씀드리지만 세대를 나가라 네. 하는 용어를 쓰시는 것은 저는 적절치 않아요. 아무리 봐도. 음,
1: 네. 옥석은 가려야 된다 이 말씀이신 거잖아요.
2: 그렇죠. 아니 생각해 보세요. 그렇게 말하면 특정 세대, 예를 들어 586세대보다 위에 있는 세대들은 괜찮고 오팔6만 물러가라 이거 것도 좀 웃기잖아요. 네. 오래 해먹고 나이가 있어서라면 우리보다 더 나이 많고 오래된 분들부터 물러가라고 하는 게 정확성이 있는
1: 거예요. 음. 그러니까,
2: 왜 그런지에 대해서 사실은 이유도 불분명해요, 사실.
1: 근데 뭐, 비판하는 쪽에서는 꼰대 됐고, 기득권 돼버렸다, 이런 식으로 비판하던데요.
2: 그리고 우리보다 더 꼰대는 왜 가만 놔두냐. <웃음> 그러니까 정치적 목적이 있다고 의심하는 거예요. 음. 그런데, 그래서 이거를 좀, 어, 그렇다고 이걸 논란으로, 논란으로 만족을 하면 네. 굉장히 나쁜 논쟁들이 돼요.
1: 나쁜 논쟁이라면 어떤 어떤 차원에서 하시는 말씀이십니까?
2: 제가 이런 얘기하면 너 반성 못했구나 이제 또, 이런다고 아,
1: 아, 또 그런 그러니까 식으로 한다 예. 저는
2: 불출만 선을 했기 때문에 이런 말을 떳떳하게 하는 거예요 네. 어차피 정치 안할 거니까 그런데 네, 네. 왜 전체 세대를 다 물러가라고 하느냐고 제가 물어보잖아요 음. 그거에 대답하시는 분이 없어요 음. 그리고 잠잠하다가 꼭몇 개월 지나면 다시 또용태원이 나와요 네. 그럼 그때 또 제가 왜 전체 세대가 물러가야 되나요? 물어보면 또그 대답을 안 하세요 그리고 음. 아, 전체 불러나라는 얘기는 아니다. 이렇게 또 이렇게 얘기를 하신다고요. 이데 그러면 안 돼요. 음. 그러니까, 분명히 586 세대 물러가라 그랬지. 586 중에 누구 물러가라고 안 했잖아요.
1: 음. 근데 그럼 의원님, 의원님은 왜또불출만선언 하셨어요, 그러면 또?
2: 아, 하도 물러가라니까 대표적인 사람 한명 정도는 좀 이렇게 해줘야 <웃음> 그만 공격을 하겠구나 싶어서 저, 저, 자기 희생 삼아 했죠. 근 <웃음> 예. 예. 네, 이거 이 김종배 사회자도 이제 그만하세요. 이 재밌으세요? 당하는 우린 힘들어요. 아, 왜또 저를 끌어들이세요? 끌어들이세요. 왜또 저를. 고통스럽고. 네. 네, 그러니까. 네. 네
1: 저는 정치인이 네. 아니기 때문에. 네,
2: 네 정치인이 아니어도. <웃음> <웃음> 이 다음. 얘기를 한 10년 이상 들어온 들어, 들어 저로서는 얼마나 고통스럽겠어요. 네. 네. 그래요. 네.
1: 다음 이야기로 넘어가죠. 자최광욱 의원 징계를 해야 된다는 그런 박지현 위원장의 어떤 이그 주장은 어떻게 평가를 하세요?
2: 박지원 위원장 갖고 이렇게 논란을 벌이는 거는 저는 선거에 도움이 안 되기 때문에 답변하지 않겠습니다. <웃음> 그래요? <웃음> 네. 그냥 음. 당에서 음. 순리에 따라서 토론해서 정리하면 되는 문제라고 보고요. 네. 저는 선거 때 내부 논란을 많이 만드는 것은
3: 네.
2: 어 별로 좋은 일은 아닙니다. 그것이 문제가 있든 없든 음. 선거 이후에 정리하는 게 좋겠죠. 지금 다들 정신없이 지금 자기 지에 선거하고 있는데...
1: 네. 네. 아무튼 그러면 지금 뭐 당에서 나오고 있는 박지원 위원장 발 쇄신 요구라는 게 선거에 하등 도움이 안 된다. 정리하면 이런... 아니, 선거 이후에
2: 논의하자. 이렇게 말씀하시죠.
1: 선거 이후에 논의하자. 도움이 안
2: 된다는 게 아니고요. 예. 선거 이후에 논의하는 것이 현명하다.
1: 그럼 하나만 왜냐하면, 더 말씀드릴게요. 왜냐하면 예. 이제
2: 논란이 될수록 음. 바닥에서는 나쁘게 활용되니까요. 음. 상대 진영에 의해서 그것을 예. 지금 키울 필요는 없다고 봅니다.
1: 그런데 또 이렇게 이야기하는 분들이 있습니다. 그렇게 이야기하면 꼭 선거 뒤에 가면 용두삼위로 얘기하는 그러니까 척하다가 다 그냥 또 그냥 흐지부지돼 버리더라. 이렇게 이야기하는 사람들이 있던데 이런 분들한테는 어떤 말씀 주시겠어요? 그러면
2: 음, 선거 이후에 다시 용두삼위 안 되도록 얘기하시면 되죠.
1: <웃음> 그래요?
2: 네. 정치 가 어려운 것 같아도 쉬워요.
1: 그래요. 알겠습니다. 뭐, 위원님 연결한 김에 몇 가지 정치 현안도 좀 함께 여쭤볼게요. 네네. 지금 후반기 네. 원구성상자 핵심 문제가 법사위원장 자리잖아요. 그, 네. 그러니까 전에 이제 그 한참 전 얘기하지만 원내대표도 하셨으니까 네네. 이 문제 어떻게 풀어야 된다고 생각하세요?
2: 어, 아, 법사위원장은 더불어민주당이 가져와야 됩니다. 그래요? 왜냐하면, 네. 당시 윤호중 원내대표의 합의 내용, 그 음. 후반기에 법사위를, 어, 국민의힘 쪽에 준다는 합의가 분명히 있었어요. 음. 근데그 합의 전제가 있어요. 음. 법사위를 상원이 아닌 음. 그러니까 모든 권한을 가지고 내용까지 검사하고 심사하는 상의가 아닌 음. 평범한 법사위, 일개 상임위로 개혁한다는 전제가 있었어요. 네네. 그 합의문을 보시면 분명히
3: 있습니다. 그런데
2: 그렇게 안 됐잖아요. 음. 그러면 그 합의를 지켜서 법사위를 그냥 검찰청이나 법무부 교정국만 관리하는 그런 음. 상임위로 만들어주시면 음. 그때는 얘기할 수 있죠. 이 문제는 이 전제조건이 받아들이지 않은 상태에서는
1: 어. 그
2: 합의는 무효인 겁니다.
1: 그러면
2: 전제조건을 어. 전제조건에 대한 합의를 지키지 않고서 그대로 달라 그런 게 어디 있어요? 분명히 조건이 있었는데.
1: 그럼 법사위원회의 어떤 그 기능 조정이 선행만 된다면 그때는 다시 논의할 수 있다 이런 말씀이신 거죠 정리하면.
2: 어, 그때는 왜안 줍니까? 예를 들어 검찰청하고 법무부 자신들의 그 소위 말하면 소관 기관만 담당하는 법사이러 이라면. 예. 네. 그거 안줄 이유가 없죠. 근데 지금은 뭐냐면 왜 음. 법사위가 쟁탈적이 벌어지냐면 음. 법사위가 다른 상임위에서 온 쟁점 법안을 붙잡을 수 있는 권한이 있잖아요. 네, 네, 네. 그러면 못 주는 거죠. 그걸 없애자고 한 전자에서 준 건데 음. 그 권한을 그대로 놔둔 상태에서 달라 그러면 합의 위반이기 때문에 줄 수가 없죠. 음. 근데 만약에 그 합의를 지켜서 법사위가 그냥 검찰청 법무부 뭐저 저, 교정 뭐 이런 이런 소위 말하면 법무연수원 이런 어, 기본적으로 법무, 이, 거, 저, 뭡니까, 법사위에 해당된 산하기관만 심사하고, 음. 그 외에 그냥 자꾸 수정만 해주는 그런 상임위가 된다면, 저는 넘겨줘도 된다고 생각합니다.
1: 야 아, 그렇게. 그러니까. 아, 근데
2: 아, 지금 전제가 된걸안 지켜주고서, 음. 왜 약속 안 지키냐? 그래서, 저는 그래요. 아니, 당신들이 약속을 먼저 안지켰잖지 않냐? 그럼 그 법안부터 통과시키자. 음. 그리고 가지고 가라
1: 어허. 그렇다. 그때도
2: 안 가지고 가려고 할 거예요, 그래. <웃음>
1: 선결 조건 이 있다는 말씀이시군요.
2: 그렇습니다. 네.
1: 자 마지막으로 이걸 좀 여쭤볼게요. 그러니까 뭐 오랜만에 의원님 연결했는데 윤석열 대통령의 인사 있잖아요. 네. 뭐 어제도 이제 그두 장관 자리 다시데도 추가 인선도 있긴 했는데 총평을 좀 해주신다면 어떻게 평가해 주시겠어요?
2: 아유 뭐 그냥 정말. 뭐, 라고 하겠습니까만, 최측근과 친구들, 또, 너무 서울대 중심의 동창들 챙기는 음. 인사로 전락이 돼버려서좀 네. 이렇게, 아, 야당이 봐도, 아, 저 인사는 괜찮은데? 야, 뭐, 이런 분들이 지금 뭐한 분이 없잖아요. 그래서, 음, 음. 좀 이렇게, 에, 뭐랄까, 국민의 기대에는 좀 어긋난 그런 인사인 것 같고요. 네. 최근에, 어, 여성들 세분 발표했지 않습니까? 예, 시장 철장까지. 예, 예. 그것도 그래요. 좀 뭐냐면, 어 바이든 대통령 방안했을 때 미국 기자가 질문하니까 네. 황급하게 여성 장관 몇명더 추가하잖아요. 음음. 그것도 근데 예를 들어 교육부 장관에 지금 비교육 전문가가 들어갔잖아요. 행정 전문가가. 음. 아 아무리 미국 저기 기자가 지적한다고 이렇게 비전문가를 또 교육부 장관에 임명하고 이런 것은 좀 제가 볼때 부적절해 보입니다. 어쨌든 인사 정문에 해봐야 되겠지만 전체적으로. 음. 윤석열 내각의 무슨 점수 주기가좀 어려운 것 같아요.
1: 그 김승희 보건복지부장관 후보자에 대해서 민주당 의원들은 이제 그 문재인 당시 대통령에 대해서 침해발하는 걸 상당히 이제 심각하게 비판하던데 의원님도 공감하시는 비판입니까?
2: 그분은 원래 우리 당에서 별로 인기가 없었던 분이라 그뭐좀 이렇게 사실 전문성은 좀 있는 분인 것 같은데 그래요? 어설프게 정치 싸움을 좀 하셔가지고 그때 어. 아마 그게 좀 저희 당원들이 좀 부적절하게 보였던 그런 측면이죠. 어. 뭐 청문회 때 한번 다시 질문을 해봐야 되겠죠.
1: 아, 그래요. 근데 또전문성이 네. 있다고 평가를 하시는 거고.
2: 아니 어쨌든 그쪽 관련된 일을 계속 하셨으니까 시약주 차량도 하셨고. 예. 그래서 뭐그 내용을 전혀 모른다고는 할수 없는데. 예. 일단 우리 당에서 제 지적하는 것은 이분이 보였던 정파적 태도에서 아주 독설 이런 거 아니겠어요.
1: 네, 그. 네, 네.
2: 뭐 그런 문제는 청문회에서 다시 한번 물어봐야 되겠죠.
1: 뭐 음, 그래요. 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다. 네. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 더불어민주당의 우상호 의원이었습니다. 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 김종배의 시선 집중.
2: 놓쳐선 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리겠습니다. 여기도
1: 이슈. 네. 정원장 작가 모셨습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 첫 번째 이슈는요.
0: 오늘 나이 이야기 많이하게 되네요. 네, 나이는 숫자일 뿐 음. 임금 피크제 도입 무효 판결이 어, 나왔습니다. 중요한
1: 판결이 나왔어요.
0: 네. 예. 어제 합리적인 이유 없이 연령만으로 이 연령만을 이유로 잡아 삼아서 직원의 임금을 깎는 이 임금 피크제는 고령자 고용법을 위반한 것이므로 무효라는 음. 대법원의 판결이 나왔습니다. 음. 소를 제기한 A 씨는 1991년 한 연구원에 입사를 해서 2014년까지 일을 했는데요. 음. 2011년부터 3년간 임금 피크 제제 적용을 받았습니다. 네. A 씨는 이 기간 동안 직급과 역량 등급이 강등된 수준으로 낮은 기본급을 받았다라고 하는데요. 음. 정상 임금과의 차액을 청구하는 소송이었습니다. 임금 피크제 도입한 뒤에 55세 이상 직원들의 월 급여가 평가 등급에 따라 93만 원에서 283만 원까지 이렇게 차이가 있었대요. 네. 이전보다 더 좋은 평가를 받았더라도 예외는 없었다고 합니다. 음. 어 대법원은 이번에 원고 일부 승소로 판결을 한 원심을 확정 지었는데요 재판부는 임금피크제 적용 전후로 원고에게 부여된 목표 수준이나 업무의 내용에 차이가 있었다고 보기 어려움으로 임금피크제는 연령차별이라고 판단을 했습니다 음흠. 노조와의 협의로 임금피크제를 도입했더라도 취업규칙의 내용이 현행법에 어긋난다면 그 취업규칙은 무효라는 판결인데요 네. 노동계는 당연히 환영을 하고 있고요 재계는 경영의 부담을 대서 벌써부터 우려의 목소리를 높이고 있습니다. 음, 음. 그런데 임금피크제를 도입한 취지가 임금 삭감을 통해 재원을 마련하고 대신에 신규 고용을 창출하거나 고령층 고용을 늘리는 거였잖아요. 네. 이건 잘안 했다는 거죠. 음. 그래서 임금만 깎아놓고 추가 고용이 없었다는 지적은 그동안 많이 받아왔는데요. 음. 그래서인지 이제 이 기업들 우려가 썩와닿진 않네요. 예.
1: 어제 정경련이 그 이거에 대해서 이렇게 되어 버리면 네. 일자리 창출이 어었다 이런 취지로 또 이제 뭐 입장 내놨다라는 뉴스를 본 바가 있는데 임금 피크제를 해서 그러면 남는 재원으로 젊은 층 일자리를 늘린다. 근데 네. 그것도 아니라고 한다면 네. 핵심은 그거죠. 바로 그 문제죠. 사실은 네. 알겠습니다. 이게 이제 파장이 어디까지 미칠 것이냐. 네. 그러니까 사실은 뭐 대부분의 판결은 이것이 이 한번 이렇게 판결이 나온다 고해서 이게 보편 적용이 되는 건 아니고 네. 해당 사업장 요 사례에만 이제 적용이 되는 것이기 때문에 다른 사례로까지 이게 이제 확대 적용이 될수 있는 이걸 좀 이제 초점을 두고 좀 봐야 될 문제인 것 같아요. 자두 번째 주로 넘어가겠습니다.
0: 예, 끝내 오고만 고금리 시대입니다. 어제 한국은행 금융통항, 금융통화위원회가 기준금리를 0.25% 인상을 했습니다. 이로써 기준금리는 작년 8월 0.5%에서 약 9개월 만에 1.75%로 급등을 했는데요. 대출금리도 그만큼 올라 대출자의 이자 부담이 17조 원 가까이 늘어날 것이라고 추정이 됩니다. 3월 말 기준으로 이 가계 대출이 거, 거의 뭐 1752조 7천억에 달한다고 해요. 근데 문제는 고정금리가 아니라 77%가 전동금리 대출이어서 음. 금리 인상분이 바로바로 적용이 된다고 할수 있는데요. 네. 많은 분들이 이자 걱정으로 불안해하고 계실 텐데 음. 이게 끝이 아니라고 하네요. 음흠. 한국은행 이창용 총재는 금리 인상을 발표하면서 한동안 경제성장보다는 물가 안정에 더 집중을 하겠다라고 어제 이야기를 했고요. 더
1: 올린다는 얘기죠. 네.
0: 연말이면 기준금리가 연 2.25%에서 2.5%까지도 오를 수 있다라고 밝혔거든요. 오호. 예, 올해 예정된 네번의 금통위에서 최소 두번은 더 금리를 올리겠다는 뜻입니다. 음. 아, 그렇다면 대출자의 부담이 더 커질 것으로 보이는데요. 이미 은행에서 6%대를 이렇게 대출금리가 시중은행에서 올랐거든요. 음. 그런데 올해 연말이면 13년 만에 7%대를 넘어설 전망인데요. 네. 문제는 은행 이자가 이렇게 오르면 제2, 제3 금융권의 이자는 더 급격하게 오를 거라는 거죠. 음. 은행 문턱이 높아서 카드론을 받거나 저축은행에서 돈을 빌린 이 취약계층은 이자 상환에 더큰 부담을 느낄 수밖에 없는 상황이고요. 요구에 대출을 많이 받아 집을 장만한 이들도 부담이 상당히 커질 것 같습니다. 신용 악화가 우려되는 상황인데 금융당국이 이 리스크 관리를 어떻게 해야 될지를 모르겠어요. 어, 반면 기준금리가 오름에 따라서 시중은행들이 예적금, 금리도 상향 조정한다고 하는데, 하지만 예적금을 넣어서 이자를 불릴 수 있는 사람들보다는 돈 갚는 일에 발을 동동구를 사람들이 더 많잖아요. 네, 예, 특히 뭐 자영업자나, 뭐 그리고 청년 계층들 같은 경우는요. 그래서 이런 분들을 위한 금융당국의 대책은 있는지 한번 궁금하네요. 참
1: 그렇다고 지금 기준금리 올리지 말라고 할 수도 없잖아요. 네. 지금 인플레 문제가 이제 전 세계적인 현상이기 때문에 어떻게든지 좀 대응을 해야 되는 것이고 또 어떤 미국과의 금리 차가 이제 많이 나버리면 또 네. 문제가 좀 심각해지는 거기 때문에. 따라서 이거는 뭐 이제 금리를 올리냐 느 올리지 않느냐의 문제가 아니라, 그러니까 금리 인상에 따라서 이제 그 나타날 수 있는 금융 서민들을 어떤 식으로 다시 정책적으로 네. 구제 지원해 줄수 있는 것이냐 이것들을 좀 이제 그 방법을 찾는 게 가장 합리적인 접근법이 아닐까 싶은 생각이 좀 들어요. 예. 예를 들어서 이제 뭐그 상대적으로 좀싼 이자로 갈아탈 수 있는 길을 열어준다든지 뭐 이런 어떤 정책 수단이 좀 필요해 보이는데 정부가 어떻게 할지 요구를 좀 받을 것 같습니다. 네. 마지막 기시로 가볼까요?
0: 예, 잃어버린 총알을 찾아서. 음. 군대에서 절대 잃어버리면 안 되는 물건이 바로 이 총알인데요. 예비역들은 다 경험해 보셨다고 하더라고요. 사격 훈련 마치고 탄피 개수가 발사 횟수랑 하나만 어긋나도 난리가 난다고 하더라고요. 탄피 하나만 없어져도 이렇게 큰일인데 총알을 잃어버리면 어떻게 될까요? 그런데 그런 일이 실제로 어제 벌, 아, 벌어졌습니다 그것도 대통령실에서 음. 벌어졌는데요 어제 MBC 단독 보도를 통해 알려졌습니다 음. 대통령 집무실을 경비하는 백일 경비단 소속 경찰이 38구경 권총에 쓰이는 실탄 6발을 분실했다고 하는데요 음. 대통령 집무실 주변에서 잃어버렸을 것으로 추정되는데 이곳은 대통령실 관계자들은 물론 군인과 취재진 그리고 외부의 공사 인력까지 통행이 매주, 매우 잦은 곳이라고 해요 네. 누군가 주어간 거라면 정말 심각한 상황인데 음. 경비단은 경찰관의 고의성은 없다고 보고 현재 cctv 등을 통해서 당시 현장 오간 사람들을 분석하고 있다고 라 하고 있습니다 비슷한 일이 2017년에도 있었다고 합니다. 박근혜 전 대통령의 자택을 지키던 청와대 경호원이 실탄이 장전된 권총을 분실한 사건이 있었거든요. 당시 이 경호원이 식당에서 잠시 화장실을 갔다가 권총집을 풀어놨고 이걸 깜빡하고 그냥 나왔다고 하더라고요. 아, 있고. 예. 근데 그때 24시간 근무교대로 피로가 누적되었다라고 이렇게 이야기를 하고 그래도 그땐 이틀 만에 찾았거든요. 네. 예. 근데 지금은 찾은 지뭐 그, 집무실 이전하고 8일 만에 잃어버렸는데, 어제서야 밝혀진 거죠. 음. 그래서 이번 사건에서도 대통령실 경비 인원의 피로가 원인으로 지적이 되고 있는데요. 100일 경비단은 4개 대대로 구성이 되어 있고, 집무실이 이전이 되면서 1개 대대는 청와대에 남았고, 음. 3개 대대만 용산으로 이전을 하는 바람에, 음. 어, 일의 하중이 더 커진 거죠. 음. 그러니까 업무량을 단순 계산하면은 33%가 늘어난 거거든요. 음. 총알 찾는 일이 제일 급하겠지만, 대통령실 사람들 과로 문제도 조치가 필요해 보이네요 음.
1: 그래도 실수하면 안 되는 게 있죠 그렇죠 이건 절대 하면 안 되는 큰일 나는 일이죠 그러니까
0: 총알집 알겠습니다. 자체를 잃어버린 것으로 추정하고 있습니다
1: 알겠습니다 자, 마무리하죠 네. 정은정 작가 수고하셨습니다
0: 예, 고맙습니다
1: 네, 김종배의 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다 잠시만요